2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38 procent av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån, för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån.
1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Lekar. Något alla människor gör. Något som man har vuxit upp med. Köra, gömma, kull och följa jom. Ofarligt, barnsligt och helt harmlöst. Men alla lekar är inte så här. Det finns andra sorters lekar. Lekar som bara de modigaste vågar sig på. Lekar som till och med kan sluta med döden.
3: Jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Jag vill inte. Jo. Jag vill åka hem. <laughs> alltså det ska bli så kul. Nej. Och läskigt. Nej <laughs> för fan. Alltså det här är ju ett avsnitt som ni verkligen har äh, önskat. Och vi, vi önskar ju själva också att det fanns dödliga lekar på hög. Tyvärr så är det svårt att hitta bra skrivna dödliga lekar. Det finns ju mm. inte jättemånga. Nej. Och tur är väl det?
1: Ja. Ja, jag ångrar ändå att vi någonsin har gjort det här alltså. Det här är så läskigt. Ja, det, det kommer bli läskigt. Ni kommer få
3: ångest, det kommer inte kunna bada, kommer inte kunna åka hiss. Nej. kommer inte kunna prata med ett litet barn igen.
1: Och det vi hade nu innan låten, det kom ju från avsnitt 45, döda lekar 1. Och det vi ska lyssna på nu, alltså jag kan säga att efter vi spelar in det här, så alltså jag hemma har jag en dusch. Nej glasdörrar. Och nu utspelar sig inte ens den här leken i en dusch. Men efter att vi hade spelat in det här så stod jag och tvättade håret med öppna ögon i typ flera månader. Mm. Det var skitsamma att jag krampa <laughs> ögonen och öppna till sved. Jag vägrade blunda och blev överhumplad av något jävla spöke. Det var så
3: många som skrev till oss efter vi hade haft med den här leken som är med i Dörliga två. 2. Alltså det, vår vår inkorg svämmade <laughs> över med folk som var jag kan inte bada längre. Ni har förstört mitt liv. <laughs> Så nu ska vi förstöra julen för er också, mm -hmm. eh, grattis, det blir inget mer bad, ni mm -mm. tog ert sista bad nu, ni får vänta till nästa år, helt enkelt. Det vi ska lyssna på nu är ju badleken, även kallad Daruma Sun, och oh, ja, det här det kommer bli läskigt.
1: Och de läskigaste sakerna som jag vet i skräckfilmer det är när läskiga grejer händer, typ på typ tänk The Grudge när hon står i duschen och sen så har de händer i håret. Alltså, ja, det är så äckligt. Och har du inte sett The Grudge så ser den.
3: Eller när man säger, personen tvättar ansiktet, böjer sig fram och så
1: står någon bakom och så tittar de upp och så bara, man, åh. Oh. Ja. och nästa lek som jag ska prata om utspelar sig just i ett badrum. Mm,
3: nice, mm. kommer man absolut
1: aldrig kunna gå på toaletten igen alltså. <laughs> Exakt. Den här kallas badleken eller Derumasan. Det är då en lek som är väldigt populär både i USA och i Japan. Och den börjar väldigt tragiskt. Den här Derumasan, det var då en kvinna som skulle ta ett bad i sitt badkar hemma. Hon höll då på att fylla upp sitt badkar när hon halkade- –och slog i huvudet i kranen. Så att hon typ slår ut sitt högra öga– oh. –och på så sätt dör hon. Ja. Så det är henne de som leker den här leken framkallar. Regel ett som gör mig väldigt glad– det –är att det måste vara ett badkar. Det kan inte vara en dusch. Jag har bara en dusch. så att, eh, Det känns lite bättre när jag läser mm. den regeln. Samman, jag har också mm. bara en dusch. Mm. Skönt. Även den här leken leker du själv– du ska börja på natten precis innan du går och lägger dig. Du ska då ta av dig alla dina kläder och gå in i badrummet. Där så fyller du upp badkaret med vatten och sen ska du släcka lampan. När du släck lampan så ska du ta dig genom det mörka badrummet och sätta dig i badkarret. Det låter ju dock livsfall. Ja. Så jag kan säga att om folk dör av det här så behöver det inte bara vara på grund av anden kan Nej. jag säga. Lite som Bloody Mary när du skulle gå bakåt, uppåt i en trätrappa med ett ljus eller vad det var. När du precis har snurrat typ tre <laughs> gånger. <laughs> ja, säkert ja. verkligen. Hur som helst, du sätter dig i badkarret och du ska sitta med ansiktet vänt mot kranen. är viktigt. Och du ska också sitta i mitten av badkarret. Sen så ska du sluta dina ögon och du ska börja tvätta håret. Samtidigt som du tvättar håret. Oh, sorry, jag fick en rysning. Eh uh, Samtidigt som du tvättar håret, så ska du upprepa orden: The room sun cool. The room sun cool. Du ska fortsätta upprepa de här orden tills dess att du har tvättat klart håret. Och du får inte öppna dina ögon. Om du har utfört den här ritualen rätt, då kommer du få. En mental bild av den här japanska kvinnan som står i ett badkar. Hon kommer halka och trilla omkull och landa med ansiktet först mot den rostiga kranen så att hennes högra öga trycks ut. Som jag sa så sitter du i mitten av badkaret, så att förmodligen så kommer du höra eller känna något bakom dig i badkaret. Och då är det superviktigt att du inte vänder dig om och inte öppnar dina ögon. När du känner det här eller hör det här, då ska du högt fråga, varför föll du i badkaret. Eh, jag kan säga att jag läste på om den här ritualen innan jag skulle duscha på kvällen. När jag stod och tvättade håret, alltså jag vägrade stänga mina ögon för att jag var så rädd. Alltså Jag riskerade hellre att få shampoo i mina ögon och bli förblindad. förblindad än att stå och blunda i duschen och öppna ögonen och skulle typ en debrudge stå där. Alltså det är så obehagligt här. Nej, Jag förstår känslan
3: mm. Så hade jag under flera år När jag hade den här spegelfobin mm. När jag liksom tog bort smink Och samtidigt hade ögonen öppna <laughs> Liksom ena ögat Och så fick man massa tvål i ögonen Och man bara Men jag måste kolla liksom, Så att det inte står någon bakom mig Vad skulle jag göra om
1: det stod någon? Jag vet inte Jag vill bara se att det inte står någon <laughs> Exakt Ingen ska få skrämma en helt enkelt Nej exakt Hur som helst tillbaka till ritualen När du har ställt den här frågan Varför följer du i badkaret? Så ska du låta frågan hänga i luften efter det så ska du försiktigt, måste jag tillägga, resa dig ur badkaret och gå med stängda ögon ut från badrummet och stänga dörren bakom dig. Och det är det här jag menar, att det här låter livsfarligt. Du är blöt, du ska blunda, du är ett mörkt rum. Risken att du trillar och går samma öde till möte som den Room känns ju ändå rätt så hög, om man kollar på de här förutsättningarna. Men alltså är det hon som hittat på den här ritualen? Eller för att hon vill att folk ska typ lida på samma sätt? Jag vet inte, men hon tycker inte om att bli tillkallad i alla fall. Nej,
3: det känns det inte jättesäkert med henne i badkart. Åh, liksom,
1: oh, tänk säga. dig att sitta i ett badkar och bara känna att, oh, att du har någon bakom dig. när man
3: alltså så obehagligt. Mm. Tänk om hon har veta ner golvet innan så att du halkar, halkar ja. runt där, liksom, ja. med stängda ögon, som mm. sagt. Mm. Och det gör ju ont att slå in en lille tål liksom, i en stol. tänker du gå in i ett handfat
1: <laughs> ja. eller... Ja. Jag, är så ja. alltså, är typ min, alltså jag Jag är typ svettat alltså, Det Där är typ min värsta badröm oh, I alla fall, nu har du tagit dig ut från badrummet Det är skönt, du har stängt dörren bakom dig Nu så ska du låta badrummet vara så här över natten Du ska alltså inte tömma ut vattnet ur badkarret När du som sagt har stängt dörren bakom dig Så får du öppna ögonen igen Men du ska inte tända någon lampa Och nu, nu ska du gå och lägga dig och sova jag kan ju säga, lycka till med att få någon sömn om du har suttit i ett badkar och har känt en rörelse bakom <skratt> dig. <skratt> oh. Men hur som helst så ska du sova nu. När du sedan morgonen efter öppnar dina ögon, det är då leken börjar. Va? Mm. Men vad fan? Ja, det, det här är inte ens börjat än. Oh my god. Du ska ju liksom inte rucka på dina rutiner utan du ska vakna vid samma tid som du alltid brukar. Du ska leva din dag precis som vanligt Men du kommer känna en konstant närvaro bakom dig hela dagen Och om du då vänder dig om och kollar så kommer du förmodligen inte se något Men om du sneglar över din högra axel så kan du få se en glimt av henne Hon kommer då att ha långt svart trassligt hår och bara ett öga Vissa påstår att hon har något så här vitt natt på sig som du grät. Mm. Ja. Och att hon har börjat förmultna. Hon kommer nu under dagen att försöka komma närmre och närmre dig hela tiden. Och om du då när du någon gång sneglar över din högra axel får syn på henne och tycker att hon känns lite för nära, det här börjar bli lite obehagligt, då kan du skrika tomare räddat mer italiens än japanskt, men det, det skulle vara japanskt. Det betyder i alla fall stopp. Och det kommer få henne att hejdas lite. Hon blir väl så chockad att du skriker det här till henne. Och då ska du ju springa iväg för att öka avståndet till henne. Men ju fler gånger du använder det här, desto mindre effekt kommer det ha. För att hon kommer vänja sig vid det här. Så att varje gång du skriker det kommer det göra att hon vekar mindre för varje gång. Och du kommer alltså inte kunna öka avståndet till henne lika Nej, mycket. Och här måste jag också lägga till att det är jätteviktigt att du inte tillåter henne att få tag på dig. Du vill ju vinna det här spelet såklart. Eller vinna den här leken. Och vinna, eh, du vinner ingenting genom att vinna. Det är så här, du får överleva. Yay! Varför ska man jo. göra det då? Ja, ja, exakt, väldigt oklart varför du vill göra det här överhuvudtaget. Gör det bara inte. Hur som helst, du vinner genom att när du sneglar vid din högra axel och ser att hon står där, då ska du snabbt svänga runt och skrika Kitta! Vilket betyder jag frigör dig eller jag skär loss dig. Samtidigt som du, du gör så här Ninja Move genom luften. Du skär alltså med din arm neråt i luften. Och om du gjort det här rätt så grattis, du vann hon är borta. Men om du inte lyckades så spring. Jag måste bara tillägga det här också: att Rooma är alltså Hon är ju inte dum. Hon vet ju att det är det här du kommer försöka göra. Hon har ju varit med om detta innan. Ja, det är ju inte ens första gång om vi säger Nej, så. Hon är erfaren. Mm. Och hon vill ju inte att du ska göra det här, för hon vill ju få tag på dig. Så att om hon misstänker, alltså om hon ser att du sneglar över din högra axel och hon misstänker att mm, du kommer göra den ninja-movet nu, då kommer ju hon försvinna så att du inte kan göra det. Och det här måste du ha gjort innan midnatt. Du måste alltså ha vunnit leken innan midnatt. Och om du då inte har lyckats med det här eller om hon har fått tag på dig då finns det två olika versioner av vad som kan hända. Det ena är att hon bara kommer kunna besöka dig resten av ditt liv i dina drömmar eller förfölja dig i resten av ditt liv. Vilket ju kanske inte låter jättekul. Den andra teorin som är snäppet värre är att hon kommer döda dig i dina drömmar. Mm.
3: Men det känns ju så inte värt.
1: Ja, i och med att du inte vinner någonting heller. Nej. Jag har några tillägg också. Om du då har bestämt dig för att Åh oh, gud, det här låter som en kul lek för mig, det här gör jag. Så tänk på att hon föredrar vatten och mörka utrymmen och platser. Så om du har henne efter dig under dagen så undvik såna här platser. Och om du nu har lekt den här leken och du överlevde så grattis, verkligen. Men... Ett varningens ord, lek inte den här leken en gång till. För grejen är att om du bestämmer dig för att leka en gång till då kommer hon gång två få börja på samma ställe som hon var när du vann över henne. Hon kommer alltså närmre dig hela tiden under dagen. Och förmodligen så är hon ju rätt nära när du har lyckats förvisa henne. Hon kommer alltså få börja från det avståndet gång två. Du kommer alltså inte ha det här trygga avståndet till henne från början. Och då har ju hon alltså fram tills midnatt en hel dag att ta igen det här korta avståndet. Så du kommer alltså inte ha tillräcklig distans till henne för att kunna fly och alltså överleva. Det låter väl som en rolig lek? Nej. Läskig. <laughs> ja, eller hur? Ja. och jag tänkte faktiskt avsluta vår japanska del av det här avsnittet med en berättelse som handlar just om den här badleken. Jag har alltid varit ett stort fan av det paranormala och jag tycker framförallt om att läsa om myter och urban legends. Jag är inte lätt skrämd. Jag har fortfarande inte hittat någon skräckfilm som verkligen skrämmer skiten ur mig på riktigt. Men jag tycker att japansk skräck är fruktansvärt obehaglig. Det och verkliga händelser såsom att bli kidnappad eller förföljd. Jag bestämde mig faktiskt för att försöka mig på en av de många spöklekar som jag hade läst om online- jag är en riktig skeptiker och om det skulle funka så skulle jag njuta av kicken som kommer av att bli skrämd. Det är först nu i efterhand som jag inser vilket fruktansvärt misstag jag har begått. Jag följer en blogg som jag inte kommer skriva ut namnet på för att låta den behålla sin anonymitet. Men dess huvudsakliga fokus är skräck. Och ett av inläggen på den här bloggen var just en lista med skräcklekar. Jag bestämde mig för att läsa igenom den och välja ut den av lekarna som jag trodde skulle skrämma mig mest. Leken som jag fastnade för kallas badleken. Det är en paranormal spöklek med ursprung från Japan. Fantastiskt! Den inkluderar ett framkallat spöke som kommer att förfölja dig under dagen. Det var igår kväll. Innan jag skulle gå och lägga mig, som jag bestämde mig för att jag skulle testa den. Jag läste igenom spelreglerna en gång till för att se så att jag skulle komma ihåg allt. Jag gick igenom reglerna om och om igen. Jag var redo. Jag väntade tills min familj hade somnat. Jag tog av mig mina kläder i mitt rum och kikade ut i hallen för att se så att ingen skulle se mig. Sen smög jag igenom hallen och in i badrummet som ligger mitt emot mitt sovrum och stängde dörren bakom mig. Jag satte pluggen i badkaret på plats- och så satte jag på vattnet. Jag satte mig och väntade på badkarskanten- medan karet fylldes upp- innan jag stängde av vattnet och släckte lampan. Rummet var fortfarande lite upplyst- av ett fönster- så jag hade inga problem att ta mig fram till karet- och ner i det. Jag satte mig åt fel håll. Det var meningen att jag skulle sätta mig- så att jag hade ansiktet vänt mot kranen- så att hon skulle kunna dyka upp bakom mig. Men- jag hade glömt den här lilla detaljen och satte mig med kranen i ryggen. Jag slöt mina ögon och började tvätta mitt hår samtidigt som jag upprepade orden The Room of Sun föll omkull, som jag hade läst att jag skulle göra. Jag såg aldrig den där bilden i huvudet, den som jag tydligen skulle se. Den där en kvinna trillar omkull i badkaret och spetsar sitt ena öga på kranen. Jag kände aldrig någon rörelse i badkaret från när hon reste sig i vattnet. Och det var här jag förstod att det inte skulle fungera. Jag skrattade lite åt mig själv. Och du dum jag hade varit som ens hade försökt det här från första början. Och i och med att jag inte kände hennes närvaro så sa jag aldrig i frasen Varför föll du i badkaret? Jag tvättade klart mitt hår, reste mig på lite ostödiga ben, gick ut från badrummet och stängde dörren bakom mig. Så öppnade jag mina ögon. Jag kände mig som en fullkomlig idiot. Jag torkade mig, klädde på mig igen- och siktade gick jag och la mig. Och det tar oss till idag. Jag vaknade och kände mig precis som vanligt. Ingenting var annorlunda. Mamma berättade för mig att hon hade vaknat- mitt i natten då hon hade behövt gå på toa- och hade då tömt badkaret eftersom jag tydligen hade glömt att göra det. Jag visste ju att reglerna var att man skulle tömma karet först på morgonen. Men jag brydde mig inte. Det hade ju uppenbarligen inte fungerat så jag bara skakade av med det. Min mamma behövde några grejer från affären så jag erbjöd mig att gå och handla dem åt henne. Det var ganska tidigt på morgonen. Barn var fortfarande på väg till skolan. Och vuxna hade fortfarande inte lämnat sina hem för att åka till jobbet. Gatorna var i stort sett övergivna. Det duggade lite så jag tog med mig ett paraply. När jag gick hemifrån så flinade jag när jag kom att tänka på gårdagskvällen. Jag sneglade lite över min högra axel för att se om det verkligen var någon bakom mig. Ingenting. så klart. Jag fortsatte gå. När jag kom till huvudgatan så var alla affärer där på andra sidan vägen. Det var ingen trafik, precis som jag hade väntat mig. Nu var det lite svårt att se genom regnet Som vid det här laget öste ner Men jag kunde se att det stod någon På andra sidan vägen Vit klänning Långt svart hår Som täckte ansiktet Ach, Åh, Kom igen Muttrade jag för mig själv Det var en sån klassisk grej Som man ser i japanska skräckfilmer Var det någon som jävlades med mig Hon var inte ens bakom mig Så det kunde inte ha med leken att göra Kanske var det bara en kvinna som behövde något från affären, precis som jag. Men hon rörde sig inte. Alls. Det öste ner och hon bara stod där i regnet, vänd mot affären som bara var något steg bort då hon skulle få skydd från regnet. Jag tog ett steg ut i gatan och gick långsamt mot affären. Hon var inte i vägen för mig så jag bara ignorerade henne. Jag tippade mitt paraply lite framåt så att jag inte kunde se henne. När jag kommit fram till ingången till affären så stängde jag ihop mitt paraply och kollade bakom mig. Ingenting. Ingen. Vad i helvete. Kanske hade de gått runt hörnet. Jag fortsatte in i affären och koncentrerade mig på varför jag var där. När jag hade hamnat klart så hade regnet avtagit. Jag gick samma väg hem. När du korsat huvudgatan så är det en gränd du går igenom och sen är du på min gata. Men när jag kom till ingången till gränden så tvärstannade jag. Där, mitt i gränden, så stod samma kvinna som jag hade sett innan. Hon bara stod där, vänd bort från mig. Jag visste bättre än att gå in där så jag vände om och bestämde mig för att gå den långa vägen runt gränden istället. Jag hade kommit in på min gata och skulle precis passera ingången till gränden när jag plötsligt upptäckte att hon stod precis där. Inte längre i mitten av gränden utan nu var hon bara en armlängds avstånd bort från mig där jag gick. Jag sprang. Jag har aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Jag kollade inte bak aldrig varit så rädd i hela mitt liv jag kom hem, satte kassen från affären på köksbänken och så sprang jag till mitt rum och stängde dörren bakom mig jag klippt ner i min säng och jag antar att det var strax efter det som jag somnade jag vaknade jag vaknade till synen av en kvinna som stod på min säng med lakanet virat runt halsen samma kvinna som jag hade sett på gatan jag kunde se hennes ena öga. Det andra doldes under hennes trassliga hår. Hennes öga var stort. Hennes mun lätt öppen. Allt jag kunde komma på att säga var Vad gör du? Sen vaknade jag igen. Och det för oss till nu. Reddit. Vad har jag gjort? Den här berättelsen hittade jag på Reddits underforum No Sleep. Men jag vet inte vem som har skrivit den. För den här användaren är nu borta. Mm, det är inte creepy alls. Nej, nej men usch. Ja, vad har hon gjort? Mm. Jag vet inte
3: om du såg det men jag låg här och gjorde grimaser under hela tiden som du läser. Men visst är den obehaglig. Men varför, oh, Om hon nu har läst reglerna så många gånger, varför sätter du dig fel? Åh oh, gud. Mm. Och jag bara tänkte, nej, 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 jag sätter jag inte
1: fel. Mm. Ja, jag tycker det är så obehagligt oh. att hon gör fel men att det ändå fungerar. ja. Och jag, jag tror att det är därför... Alltså hon beskriver att kvinnan hela tiden är framför henne. Och det måste ha varit för att hon i badkaret kom upp fel. Ja, mm. oh, det är så obehagligt. Och det här mamman tappade ut vattnet och var bara... Nej.
2: <laughs>
1: eller hur? Jag kan ju bara säga att kommentarerna till den här texten som då heter Lek inte paranormala lekar som du hittar online. Hon är här. De är tre år gamla. Oj. Mm, och som sagt, hennes eh, användare är nu borta. Gud, vad Ja, Eller hur? Ja, alltså som jag säger i avsnittet, man tänker ju på The Grudge. Mm. Och det är mm. vidrigt. Och det är så fruktansvärt. Alltså det är så, jag har så mycket <skratt> gråshyr just nu så att jag vet inte var jag ser vägen. Nej, men alltså jag vill typ sitta så här titta med lite av så att det inte ska dyka upp någon på stolen bakom mig. Alltså tänk och sitta där och så bara dyker upp någon bak. Alltså, jag orkar inte. Åh oh, nej, detta är, det är fruktansvärt.
3: Fruktansvärt. Jag har inte ens ett badkar hemma. Du har inte heller ett badkar. Jag är glad att jag tvättade håret innan vi spelade in detta kan jag säga. Jag idag. Skönt, då behöver man inte tvätta håret på resten av
1: Slipper man på schamp på ögonen. Ja, verkligen. En annan vidrig lek som vi har pratat om, det är ju i avsnitt 45, Dödliga lekar. Och det är det du som berättar.
3: Mm, det här är ju klassikern, nummer ett skulle jag säga. Det här är nog den leken som man tänker på främst, när man tänker på dödliga lekar. Och det är ju givetvis hiss ritualen.
2: Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping.
3: Visst kommer du ihåg Elisa Lam från
1: avsnitt fyra. Ja, det kommer jag aldrig glömma efter den där sjukt creepya videon.
3: Nej, <laughs> exakt. Det är ju verkligen det som man förknippar Elisa Lam fallet med. Mm. Den här videon där hon står ensam i en hiss och bara trycker på en massa knappar och beter sig jätte, 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 jätte konstigt. Mm. Och kikar
1: ut i korridoren och allting hon håller på med. Och
3: gör konstiga rörelser med ja, armarna. Och så här, trycker liksom desperat på alla knappar.
1: Mm. Ja, den är så konstig.
3: Mm. Väldigt, väldigt märklig. Mm. Och eh, jag vet att det är många som var på mig efter att vi sände det. För att folk bara, hur kan du ha missat hissritualen Och ta med det som en teori. Och jag bara kände att Fast jag vill ha hisritualen separat i ett annat avsnitt. Och inte visste jag att det skulle ta fyra säsonger- innan vi skulle göra ett avsnitt om ritualer. Men nu är det här avsnittet här i alla fall. Så nu får jag äntligen eh, plocka upp där vi började i alla fall.
1: Så får jag kolla på den videon en gång till.
3: Ja, du får göra det. Mm. Eh, om du har missat hela Elisa Lam fallet så var det ju den här tjejen som hittades i en vattentank på ett hotell. Och om du vill höra oss prata om det och diskutera så är det alltså avsnitt fyra som du gärna får lyssna på.
1: Ja, så alltså sjukt,
3: konstigt och creepy fall. Jättekonstigt fall. Och en av teorierna om vad det är som har hänt, det är ju då att hon har gjort den här hissritualen. Men att någonting har gått snett. Och att hon dog när hon gjorde den här ritualen. Om man ska utföra den här ritualen så ska man vara ensam. Du ska alltså vara själv i hissen. Om någon annan är med i hissen när du börjar eller allmänt. Då kommer det här inte fungera. Ritualen måste utföras i en byggnad som har minst tio våningar. Och helst ska det inte vara för mycket folk som liksom rör sig fram och tillbaka. För man vill att den här hissen ska vara liksom att det bara är du som använder den. Så det här är ju liksom startkriterierna. Och om du uppfyller de här kriterierna så kan du gå vidare till nästa steg. Och de här nästa stegen måste du följa bokstavligt. Först ska du gå in i byggnaden och gå direkt till hissen. Gå in i den tomma hissen ensam. Och tryck på våning 4. När du kommer till våning 4 så låter du dörrarna öppnas, men du går inte ut. Du stannar kvar i hissan och trycker på våning 2. När du når våning 2 så stannar du kvar i hissan och trycker på våning 6. Stannar kvar på våning 6 och tryck på våning 2. På våning 2 stannar du kvar och trycker på våning 10. På våning 10 stannar du och trycker på våning 5. På den femte våningen så kan en ung kvinna komma in i hissen med dig. Titta inte på henne. Prata inte med henne. Hon är inte den som hon verkar vara. Tryck sen snabbt på våning 1. Om hissen åker upp mot våning 10 så kan du fortsätta ritualen. Om hissen åker ner mot våning 1 så måste du omedelbart lämna hissen när dörrarna öppnas. Men titta inte bakåt och säg inte ett ord. Men om du i alla fall åker upp mot tionde våningen så kan du välja om du vill gå ut på tionde våningen eller stanna kvar. Om du väljer att kliva ut ur hissen och den här kvinnan klev in i hissen med dig på våning 5 så kommer hon fråga dig var du ska. Svara inte henne och titta inte på henne. Du har nu kommit till någonting som kallas för den andra världen. Och du kommer veta att du har kommit hit. För det är bara du som är där. Den här världen kommer se likadan ut som världen som du är van vid. Bortsett från två saker. Det kommer inte finnas något ljus. Om du tittar ut genom fönstret så kommer det någonstans att finnas ett rött kors. Försök inte att filma eller ta bild av din upplevelse för elektroniska apparater fungerar inte i den här världen. Du ska vara på din vakt hela tiden som du är i den andra världen. Om du svimmar eller däckar under ritualen så kommer du mest troligt att vakna hemma. Men du ska vara väldigt noga med att undersöka ditt hem som du vaknar i för att det är mest troligt inte det hemmet som du är van vid. Nu är du klar med ritualen i alla fall och du skulle vilja komma tillbaka. Och hur gör du då? Om du för det första har stannat kvar i hissan så trycker du på våning 1. Få inte panik om det inte funkar utan bara fortsätt att trycka på knappen. När hissen når första våningen så går du ut direkt när dörrarna öppnas. Titta inte bakåt och säg ingenting. Om du däremot valde att kliva ut ur hissan så måste du använda exakt samma hiss som du kom upp i. När du kommer in i hissen så trycker du på knapparna i samma ordning som du gjorde innan du kom till våning 5. Och när du kommer till våning 5 så trycker du på våning 1. Hissen kommer nu åka upp mot våning 10 igen. Då måste du fort trycka på vilken knapp som helst för att avbryta uppfärden. Och detta måste du hinna göra innan hissen når tionde våningen. När du väl är nere på våning 1 så måste du kolla runt och om det är någonting som känns det minsta fel så gå inte ut ur hissan. Gör i så fall om samma steg tills du kommer ner och allting känns normalt igen. Och när du är säker på att du har kommit tillbaka till din värld, då kan du kliva ut ur hissan.
1: Jag undrar vad som händer om du inte lyssnar och går ut för tidigt eller inte hinner trycka på knappen i tid.
3: Ja, jag antar att det är som, som det här avsnittet heter. Det kommer där. En dödlig läck. Någonting dåligt kommer hända. Kanske är det det som hände med Lisa Lern. Hon mm. gjorde fel och hon dog.
1: Alltså, jag hade aldrig vågat testa det här. Alltså på riktigt, aldrig någonsin.
3: Nej. Det, det känns väldigt
1: uh, obehagligt. Ja. Och den här tjejen som kommer in. Ja. alltså Jag tänker typ så här, The Ring, ja. eller The Grudge. Jag hade stått och gråtit i mitt hörn. Bara. Exakt. Uh. Och det här att man inte får
3: lov att titta på henne- och du får inte prata med henne- och att hon liksom frågar dig, vad ska du i någonstans?
1: Ja, mm. oh, jag är superparanoid nu, känner jag. Jag sitter så här och lite i Jag bara, hon står det väl ja. inte där nu, va? <laughs> det är lugnt. Oh, okay. vi, fast vi har ju i sig en hiss här utanför. Mm, tur, ja, vi har nio måningar. Mm. Ja, då kan vi inte göra så det. Så det funkar inte? Oh. Nej, Jag förstår inte folk som gör det här.
3: Nej, och om man går in på Youtube- så finns det ju sjukt många som har eh, testat. Men det är ju också det som- Alltså vissa säger att elektroniska apparater inte fungerar i den här andra världen. Och vissa säger att, jo men det gör det visst det. Mm -hmm. Men jag tycker att det, det är ju läskigare om det inte fungerar.
1: Ja, och tänk om du inte kommer hem igen. Tänk om du så här har gått ut så ska du gå in i hissen igen och bara, vänta, vänta. Vilken var det först nu? Ja. Var det fyra eller var det fem först? Eller vad det nu var? Och så vad kommer man inte ihåg.
3: Och det är väldigt vanligt att, uh, ah. att man drabbar...
1: Förlåt, vi måste bara flicka in en grej här. <laughs> Paus. <laughs> Alltså, vi har fått så många frågor om vad det är som låter. Alltså så här, det är något hemsökt i det här avsnittet. <laughs> är det en demon? Är det ett spöke? Det är en dödlig lek på riktigt. <laughs> bara, nej, det jag. nej det
3: är det är du. Det här är nog den frågan som vi får mest. Men när det kommer så här: det hörs detta och detta i avsnittet. Detta är avsnittet som ni kommenterar allra, allra mest. 31 och 19 ungefär, in i avsnitt, ja, vad sa vi, 45?
1: Så äh, låter Jenny på ett litet märkligt sätt. Ska jag försöka härma mig själv? Ja. Ungefär så här. <skratt> <skratt> typ så tror jag. Ja. Och det är, jag blir så chockad och typ tappar rösten och försöker flämta samtidigt för att jag blir så rädd. Ja. Så det är inte en äh,
3: demon utan det är Jenny det är bara, som ja. flämtar till. <skratt> Men vi, vi fortsätter med avsnittet och så fortsätter vi kommentera sen efteråt.
1: Tänk om du så här: har gått ut så ska du gå in i hissen igen och bara, vänta, vänta. Vilken var det först nu. Ja. Var det fyra eller var det fem först, eller vad det nu var och så, så kommer man inte ihåg.
3: Och det är väldigt vanligt att, eh, ja. att man drabbas av den här förvirringen. Och det är tydligen en del av den här våning tio. Att du blir väldigt förvirrad och att eh, varningen i princip vill att du ska göra fel. Och det är många som säger att de så här: shit, vilken hiss var det jag kom upp i. Ja. Vilken av dem var det? Och du måste ju välja. Äh, äh, du måste välja rätt hiss, annars mm. kommer du inte ner.
1: Så står hon där bredvid och sykar den. Ja, en.
3: Ja, vilken knapp ska du trycka på? Ja, mamma, Exakt. Och vad är det som händer här på tionde våningen? Mm. Vad är det för rött kors?
1: Jag tänker att det måste vara en andevärld, eller?
3: Ja, det känns ju som det. Någon så här dämon-grej.
1: Oh. Oh, Tänk om man får med sig någon hem. Åh ja. oh, gud, det gör är inte det här hemma.
3: Nej, gud men någon som faktiskt har testat den här hissritualen är en användare som heter Mckayla Does Rituals och hon har lagt upp ett inlägg på Reddits underforum No Sleep och jag tänker att jag läser upp hennes lilla berättelse här nu No med Kayla igen. Så, i två av era kommentarer ville ni att jag skulle göra något som kallas hissritualen. Och den har jag aldrig hört talas om tidigare men blev väldigt intresserad. Läste på om den och i och med att den krävde minimalt med förberedelser så tänkte jag att det vore enkelt fixat. Helt ärligt kan jag säga att det var en av de läskigaste sakerna jag har gjort. Det finns en lägenhetsbyggnad med 20 våningar ungefär fem minuter från mig så det var inte svårt att hitta en byggnad. Jag gick dit vid halv fem på natten till lördag för jag ville inte att någon skulle upptäcka att jag använde hissan. Det hade varit så sjukt drygt. Det var mörkt och tyst så det var inga problem att komma in. Det var typ en säkerhetsvakt utanför men han verkade inte bry sig alls att jag gick in. Jag är trots allt bara en liten 20-årig tjej, så det såg väl mest ut som att jag hade kommit hem från en sen Till höger fanns trappor och till vänster tre hissar. Jag gick in i den mittersta hissan och tryckte på knapparna 4, 2, 6, 2, 10, 5. Jag ska inte tråka ut dig det med detaljerna. När hissen stannade på femte våningen fick jag hålla tillbaka ett skrik. För där stod tjejen, precis framför mig. Jag fick anstränga mig för att inte stirra på henne. Hon var liksom inte ens en tjej. Hon var mer som mörk energi som typ glödde, om det ens låter rimligt. Jag kommer inte ihåg så mycket om henne, vilket är sjukt konstigt. Hon hade dock någon slags klänning och kort mörkt hår. Jag har testat anden i glaset och flera andra ritualer innan- men fan, när jag var i hissen med den där tjejen så fick jag nästan ett psykbryt. Jag skakade när jag tryckte på knappen till första våningen och plötsligt åkte hissen uppåt mot tionde våningen. Jag fick nästan panik när jag insåg att ritualen faktiskt funkade. Dörrarna öppnades när vi kom upp. Jag hade inte sett den våningen för, men den kändes så orimligt mörk. Jag kunde inte se slutet av korridoren- men såg ett märkligt ljus längre fram. Jag gick darrande ut ur hissan- och i huvudet hörde jag en mässig ljus röst- som frågade, vad ska du, Michaela? Enligt ritualen skulle jag ignorera detta- vilket jag såklart gjorde. Så jag lämnade tjejen ensam kvar i hissen medan jag gick ut. När jag kom längre in- så lös ett ljus plötsligt upp korridoren runt omkring mig. Lägenhetsdörrarna var igenrostade som om de inte hade öppnats på en evighet. Och medan mina ögon vande sig vid mörkret fattade jag att ljuset jag sett var ett glödande kors. Alltså inte som ett Jesuskors utan mer som ett plustecken. Inget hände direkt men luften var tung och det gjorde mig illa tillmods. Det kändes som att ju närmare korset jag gick- desto längre ifrån det kom jag. Men jag var fast besluten och nuddade. Tills det plötsligt började banka och rycka i de satans dörrarna. Det var fan det värsta jag varit med om. Jag rusade fram till hissen jag åkte upp i. Bara en tur att jag tryckte upp rätt hiss- för jag visste knappt vad jag höll på med. Jag ville bara bort därifrån. Det kändes som typ tio år innan hissen kom- och dörrarna slutade inte hålla på förrän jag kom in i hissan och tryckte sifferkombinationen för att åka ner. Jag har aldrig varit gladare över att komma ner till marken. Allt såg normalt ut i entrén. Luften var inte längre tung. Det var inte mörkt. Vakten var fortfarande kvar. Men ändå kunde jag inte lugna ner mig. Jag sprang hem så fort jag kunde och jag skäms för att skriva detta men jag kunde inte sluta gråta. Jag tror vakten trodde att jag var påtänd eller något. Jag kollade på en film när jag kom hem för att lugna ner mig. Jag började till och med skriva början av det här inlägget- så om den delen låter mer glad än den här- så beror det på att jag inte var lika rädd då som jag är nu. Jag tror till och med att jag svarade några av er- och skrev att jag gjort ritualen, att jag överlevt- och skulle berätta mer i ett helt inlägg. Jag tror jag däckade vid sju kanske- jag kommer inte ihåg när jag somnade. Men jag vaknade på den våningen. Det var så sjukt läskigt för jag hade somnat på soffan och enligt ritualen skulle inget hända om man somnade hemma. Men ändå vaknade jag på golvet i hallen på tionde våningen. Den tunga luften var tillbaka och det var kolsvart. Det fanns inget glödande kors men ändå var paniken jag kände som inget annat jag varit med om. Jag har aldrig sprungit hem så fort i hela mitt liv. Jag ville inte minnas, inte skriva, inte göra något alls. Det var därför jag drog mig så länge från att skriva här. Något med den här ritualen hade skakat om mig. Och även om inget hände den där andra gången så var känslan att vakna i korridoren bara ett stort fett nej. Idag tog jag mod till mig och skrev om händelsen och det känns faktiskt bättre nu. Men jag har varit helt noje hela dagen. Jag känner mig förföljd och har ingen aning om varför. Det finns inget här. Jag har inte sovit ordentligt sedan i söndags. Det känns som att någon tittar på mig hela tiden och jag vill att det ska sluta. Många av er vill att jag ska köra och Jag tänkte göra det ikväll men med tanke på hur jag mår så får det nog vänta till slutet av veckan. Tack för alla kommentarer och tack för att du har läst ett inlägg. Får du att sluta? Får du att sluta? Det känns som att det ska attackera mig, som att någon är i mitt hus när jag är ensam hemma. Sluta, sluta, sluta.
1: Jag ska bara flika in också på tal om vår eh, paus här mitt i berättelsen. Vi får väldigt många gånger frågor om vad det är som låter när det är jag. Jag flämtar tiden väldigt konstigt. Ibland.
3: Ja, det, det tror jag nu. Mm. Du gör ju någonting annat. Det är ju något annat avsnitt som det också är att du gör något så... Ja, väldigt många avsnitt där det är knäppt.
1: Ja, men jag kan också säga så här. Så någon gång. Ja. Det var också någon som så här, Det är ett spöke. Nej, det är jag.
3: Nej, det är Jenny som flämtar. Helt enkelt. Mm. Men alltså den här berättelsen som är i det här avsnittet om, his, alltså om ritualen mm. ska jag säga. Det här är inte ens en lek utan en ritual. Alltså den är så sjukt bra. Och jag måste bara säga att den här musiken som du har lagt till i avsnittet, alltså jag ryser. Den är så fruktansvärt bra. Jag måste kolla okay. upp vad den heter så att vi kan ha den i flera avsnitt för att mm. oh, alltså det, det är så bra det här. Och jag, alltså slutet, det är så läskigt mm. när och hon liksom skriver och bara för att sluta för att sluta det är någon okay. hemma här sluta sluta så åh oh, det är så läskigt
1: ja, ja den är vidrig ja. jag kommer ihåg när du, då satt vi eller då spelade vi in på MTG om du kommer ihåg det. Mm. så du stod och berättade och jag satt på golvet det var mitt i natten det var skitläskigt jag vägrade, <laughs> båda vägrar åka hissen när ja. vi skulle hem jag kommer ihåg det vi gick i trappa fela ja. <laughs> mesar skit mesiga skit men <laughs> Det här är nog också det avsnittet
3: som flest vill ha en uppföljare på. Mm. Och det är ju svårt, det är ju jättesvårt. Ja. Bara, finns det inte mer om hissritualen? Ni måste göra någonting mer. Nej, tyvärr finns det inte mer om hissritualen. Nej. Önskar att det fanns mer. Finns det någon lika bra berättelse som den här? Så tips oss i så mm. fall. Du får testa den så kan jag stå utanför och vänta och se oh hur det går. för gud, det pratade vi också jättemycket om efteråt i alltså flera månader. Och bara, När ska vi göra hisshöjtalen då? Ja, det gjorde vi aldrig. Nej, vi kommer aldrig göra det kommer aldrig göra det. Fy fan. Men nästa lek som vi ska ta upp, det är faktiskt en lek som inte är i dödliga lekar. Utan som vi hade med i avsnitt 92, pasta 6- och den här slutet är ju fantastiskt. Det är ju slutet som man verkligen... Det, det är också kul att avsluta med den här. För mm. slutet
1: är så läskigt. Mm. Vi bara lyssnar va? vi bara lyssnar. Den creepyparten jag ska läsa nu heter The Soul Game. Och den kommer från Reddits underforum No Sleep och är skriven av Bloodworth. Först så måste jag be om ursäkt till dig Reddit. Förlåt. Jag kommer till dig i en tid av nöd. Snälla hjälp mig. Snälla lyssna på det här till slutet. Det är det. Det är allt jag ber om. Jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig. Snälla bara hjälp mig. Det är allt jag ber om. Jag heter Andrea och jag är ensamstående mamma. Jag berättar inte det här för att jag tycker att jag förtjänar någon hjältemedalj eller kakor, mjölk och chokladtäckta snowflakes som de flesta i min omgivning skulle göra. De vill ha din klapp på axeln och ditt erkännande. Det enda jag vill ha, det är din tid. Jag ser moderskapet som en börda. Nödvändigt ja, men fortfarande en börda. Min son, han heter Jesse och han är elva. Det innebär att han går i femte klass för er som hatar matte. Jesse började femman det här året- precis som alla andra barn i hans ålder. Han bävade lite inför det- samtidigt som han tyckte att det var väldigt spännande. Han var ett bekymmerslöst barn- full av liv och energi. Men allt det förändrades- efter att han träffat Stan på tisdagen. Stan kom in lite senare i Jesses klass- han hade flyttat från en annan skola i ett annat distrikt. Jessis lärare placerade Stan bredvid Jesse. När jag hämtade upp Jesse efter skolan på tisdagen- så berättade han att Stan var hans nya bästa vän. Men han betedde sig inte som sig själv. Han var blek och svettig. Jag tog tempen på honom, men han hade ingen feber. Jag frågade om hans dag- och det enda han berättade för mig var att Stan var hans nya bästa vän. Stan är min nya bästa vän, sa Jesse. Jag vet, jag längtar efter att få träffa honom, svarade jag tillbaka. Mamma, Stan är toppen. Du borde träffa honom. Han är min nya bästa vän. Den bästa i världen. Vi måste ha haft just den här konversationen tusen gånger den kvällen- när jag senare stoppar om Jesse i sängen så tittar han upp på mig med tårar i ögonen. Han höll upp sin lilla hand framför ansiktet och vinkade mig till sig för att jag skulle komma närmare. Jag böjde mig ner mot honom och han satte sina händer på varsin sida om sin mun. Du vet, så som barn gör när de vill berätta en hemlighet. I alla fall så vände jag örat mot hans mun och det han viskade fick mig att rysa. Just där och då så förstod jag inte varför jag rös men jag gjorde det. Han viskade Du tror väl på mig? Eller hur mamma? Jag rätade på ryggen och tittade ner på honom. "Tror på dig när det gäller vad då, älskling? Stan sa han. Stan är min bästa vän. Jag nickade och så tog jag hans temp ännu en gång. Fortfarande så hade han ingen feber. Jag gick och la mig, men kunde inte riktigt sova den natten. På onsdag, när jag stannade i bilen vid Jessis skola för att släppa av honom- så fick han ett riktigt konstigt uttryck i ansiktet. Och så sa han att han inte ville gå in. Känner du dig sjuk? Frågade jag. Nej, sa han. Han tuggade frenetiskt på sin underläpp. Det var något jag aldrig hade sett honom göra innan. Nej, jag måste gå till skolan- han öppnade bildörren och hoppade ut. Inget hej då. Inget jag älskar dig. Ingenting. Han drog benen efter sig när jag gick upp för trappstegen som ledde in till skolan. Jag släppte bromsen och vände på huvudet för att köra till jobbet. En liten kille stod precis framför min bil. Hade jag vänt på huvudet bara två sekunder senare så hade jag kört på honom. Pojken var blek, med tjockt blont hår som nästan var vitt och ljusa blåa ögon. Han knackade på motorhuven på min bil två gånger, vinkade sedan en gång och gick sedan upp för trappan som ledde in till skolan. När jag sedan plockade upp Jesse efter skolan på onsdagen så såg han ut att må mycket bättre. Han var lite blekare än vanligt men verkade glad. Han berättade allt om sin dag. Han berättade om dinosaurier, musik och matte. Och sen berättade han om håltimmen. Och så efter matten sade vi håltimme. Mamma, du kan aldrig gissa vad jag gjorde idag under håltimmen. Berätta, sa jag och log för mig själv när jag körde. Jag tänkte kull, fotboll, kura gömma. Alla de sakerna som jag kunde komma ihåg att pojkarna gjorde på håltimmen när jag var i den åldern. Något oskyldigt, något normalt. Jag gick med i en kyrka. Jag rinkade förvånat pannan En kyrka På håltimmen Jesse nickade Church of Stan Jag antog att det var någon nyslags lek som barnen lekte Vad är Church of Stan? Frågade jag Det är Stans kyrka mamma Skrattade Jesse Precis som att jag var den dummaste personen i hela världen Som frågade det Men vad gör ni då? Du vet som medlemmar frågar jag. Massa olika saker. Idag till exempel så lyssnade vi bara när Stan pratade. Han sa några roliga ord och så blev jag trött och somnade. Flera av oss gjorde det. Jag körde in på uppfarten framför vårt hus och vi steg ut. Var det allt? Frågade jag. Det lät verkligen konstigt men barnen verkade inte göra något fel. Stan gav oss flygblad också. Jesse drog fram ett skrynkligt papper- och räckte det till mig. Det papper med endast tre ord- skrivna i svart på. Church of Stan. Igen, konstigt- men inget fel. Jag trodde bara att det var en lek. Jag hade fel. När jag plockade upp Jesse- efter skolan igår- så kunde jag se att något var väldigt fel- med min lilla kille. Han såg panikslagen- och rädd ut- –Hur är det älskling? –frågade jag medan jag sträckte mig fram och la handen mot hans panna. Ingen feber. –Vi spelade själsleken idag –sa han. Jesse kastade med huvudet från sida till sida. Han kunde inte sitta still. Han fortsatte att kolla sig runt omkring hela vägen hem. –Själsleken? –frågade jag. Jesse bara nickade och fortsatte försöka kolla överallt samtidigt. Han hade droppar av svett på överläppen. Vad är själsleken? Frågade jag. Jesse bara skakade på huvudet och sa inget. Jesse, vad är själsleken? Jag sa att jag inte ville- men han sa att han inte skulle vara min vän mer om vi inte lekte. Vem skulle inte vara din vän mer? Vart var lärarna? Jesse började andas snabbare- men svarade mig. Det hände i kyrkan. Sen viskade han- Lärare är inte välkomna i kyrkan. The Church of Stan, frågade jag. Jesse nickade och en tår ran ner för hans hind. Vad är själsleken, Jesse? Jag är din mamma, du får berätta för mig nu så att jag kan lösa det här, sa jag. Jag kan inte berätta för dig, mamma. Jag kan inte. Reglerna är hemska. De är så hemska. Om jag frågar Stan, då? frågade jag. Kommer Stan berätta reglerna för mig Nej Jesse skrek rakt ut och skrämde halvt i mig Fråga inte honom om reglerna Snälla mamma, gör inte det mamma, snälla Jag körde upp på uppfarten Rädd och förvirrad Lova mig mamma, lova, lova, lova Snälla Jesse grät nu livrad. Jag tog honom i mina armar Och gungade honom fram och tillbaka Jag hade inte gungat honom så som dagis han somnade till slut i mina armar och jag bar in honom. Jag bar honom raka vägen till hans rum och la honom i sängen. Han behöver bara sova, intalade jag mig själv. Allt han behöver är lite sömn. Jag åt middag ensam den kvällen. Jag kollade till honom runt nio innan jag gick och la mig. Han verkade sova gott så jag gick och la mig i mitt rum. Jag vaknade av att han galskrek. 18 minuter över midnatt igår kväll Jag sprang till hans rum men han låg inte i sängen Jag tände lampan och Jesse flög ut ur garderoben som att något jagade honom Han slängde sig om benen på mig och fortsatte skrika Jag försökte lugna ner honom och frågade samtidigt vad som var fel Han bara babblade osammanhängande Han skrek gång på gång om skälsleken. Han var omöjlig att förstå jag fortsatte fråga vad som hänt men han ville inte berätta. Jag försökte lägga honom i sängen igen men han vägrade. Till slut så bar jag upp honom och tog med honom till mitt rum och lät honom sova i min säng. Jesse somnade så fort han la huvudet på kudden. Jag låg där på sidan och tittade på honom. Strök honom över håret. När hans ögon plötsligt får upp och han stirrade rakt på mig. Jag berättar reglerna för dig imorgon efter skolan, frun, sa han. Sen stängde han ögonen igen. Vad fan var det som höll på att hända med mitt barn? Jag låg där en lång stund i mörkret och stirrade i taket- innan jag rullade över på sidan. Blicken hamnade på badrummet. Du vet, när man precis är på väg att somna- så kan ens ben plötsligt sparka till om man vaknar. Eller så får du för dig att du faller eller att du snubblar- och som ett ryck så vaknar du. Det hände mig igår kväll. Bara det att varje gång som jag rycktes ur sömnen så var det för att jag såg något i dörröppningen in till badrummet. Varje gång som mina ögon precis skulle slutas så såg jag en mörk figur i dörröppningen och rycktes ur sömnen. Så klart var det ingen där och jag började slumra till igen. Den mörka figuren dök upp i dörröppningen igen. Men den här gången så var den lite närmare mig. Som att den hade tagit ett litet, litet steg mot där jag låg. Detta hände om och om igen tills morgonen. I morse på väg till skolan så verkade Jesse vara helt borta. Utmattad. Jag kände mig likadan. Jag funderade på att fråga Jesse om det han sa precis innan han somnade, men kunde inte det. Jag var så rädd att han skulle bli hysterisk igen, så jag lät det vara. Jag körde honom till skolan, och han sa inte ett ord på hela vägen. Han var som en robot, apatisk, känslolös. Min telefon ringde strax efter att jag släppt av honom. Det var hans lärare som bad mig komma tillbaka och hämta honom igen. Han hade kräkt i klassrummet. När jag plockade upp honom så var han likadant som tidigare. Jag frågade flera frågor men han gav mig bara grymtanden till svar. Planen hemma var att få honom att byta om till rena kläder och ta med honom till doktorn. Han sa inte ett ord förrän vi körde upp på garageuppfarten. Får Stan kom om över idag? Frågade han. Han stirrade tomt ut genom rutan mot garagedörren. Du mår inte bra älskling- och vill du verkligen att han kommer? Frågade jag. Jag ville träffa den här ungen, men det verkade inte som att Jesse ville bjuda hem honom. Jag och andra sidan ville komma till botten med det här. Ja, sa Jesse. Okej, okay, sa jag. Har du hans föräldrars nummer? Han hade redan frågat sina föräldrar och de sa att det var okej. Okay. Vi får vänta tills han har slutat skolan för dagen och jag vill fortfarande prata med hans föräldrar. Okej. Okay. Jesse steg ur bilen och gick in i huset. Har du deras nummer, sa jag när jag stängde dörren. Nej, svarade han. Jag började fråga honom hur jag skulle kunna ringa till dem om jag inte hade deras nummer. När någon knackade på dörren. Jag stod fortfarande precis bredvidan. Jag öppnade dörren och där utanför så stod den bleka lilla killen med blåa ögon och tjockt blond hår som jag nästan kört över i onsdags. En liten flicka med samma drag stod bredvid honom. Ja? Frågade jag. Hej Ulis, sa den lilla pojken. Jag är jag hemma? Den lilla killen som stod utanför min ytterdörr borde inte ha vetat om det namnet. Det var mitt smeknamn från universitetet. Det skapades efter en festnatt med mina tjejkompisar. Förkortning för Fullis. Nej, sa jag. Det är lugnt, sa den lilla flickan. Jag heter Devin- och du vet redan vad min bror heter. Stan, sa jag. Den lilla flickan- la handen för munnen och fnissade. Stan låg- och så ryckte han på axlarna. Det är väldigt enkelt. Regel 1, gå inte förbi speglar i mörkret. Regel 2. lämna inga dörrar öppna- när du går och lägger dig på kvällen- Fråga din son vad den tredje regeln är. Och kom ihåg. Ett knarrande innebär att du är på väg att förlora. Ett frasande att du nästan har förlorat. När lamporna släcks så ser du förhoppningsvis inte den mörka skuggan som står i hörnet av rummet. Förhoppningsvis så hör du inte andetag när dina ögon sluts och du håller på att somna. Och om du hör en smäll... Tja. förhoppningsvis så hör du aldrig en smäll. Stan vände om och gick iväg med sin syster. Jag stirrade efter dem båda och skakade på huvudet. Jag vägrade leka deras löjliga lek. Jag gick in i huset och hittade Jesse sittandes på köksbordet, gråtandes. Vad är det? Frågade jag. Jag hörde en smäll, viskade han. Jag blev väl torr i munnen. När slutar leken? Frågade jag. Den gör inte det. Viskade han. Den slutar aldrig. Mitt hjärta började slå hårdare. Vad är den tredje regeln, Jesse? Han tittade förtvivlat på mig. Och så tog han ett djupt andetag. Regel tre. Känner du till alla tre reglerna? Så är du mäjleken. Jag fick en klump i magen. Vad händer om du förlorar? När det är mörkt så hör du någon komma. De vill att du ska veta när de närmar sig. Vilka? Stan och Devin, sa Jesse. De sträcker sig efter dig genom speglar eller öppna dörrar och drar dig igenom. Hur vinner jag? Frågade jag Du vinner om du berättar reglerna för skälsleken för fler än vad den som berättar om reglerna för dig har Som jag sa reddit Jag är så ledsen Men tack för hjälpen Verkligen Nu ska jag njuta av min nyfunna frihet och jag hoppas att du har en trevlig natt Hälsa Stan och Devin från mig Det var så många som hade panik efter det. Ja. Sorry.
3: Förlåt, förlåt. Nu fick ni höra det igen. Den här leken. Och de här ungarna. Mm. Den här jävla stan. Och mm -hmm. de, alltså så obehagliga
1: ungar. Ja. Det är det verkligen. Ja, och som sagt så snyggt sluta äta. Förlåt Reddit. Och mm. så här, man bara, ah! När man redan har läst hela. Liksom. Ja,
3: att man måste berätta för fler personer än den som berättade innan, mm. för annars dör man. Mm. Och det är ju genialiskt att skriva det på Reddit då, och ja. att det är hur många som här som kommer se det. Ja, och det är ingen
1: som kommer kunna toppa det. Liksom. Nej!
3: Det, den är så genialiskt skriven. Mm. Mm. Älskade, Gud, ja. älskade, 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 älskade. Även om det är läskigt.
1: <laughs> Men jag hoppas att det är fler än vi som inte kommer kunna sova nu då. Mm. Det är vårt mål med de här <laughs> ja. lekarna. Ingen ska sova.
3: Nej. No sleep. <laughs> Vi kan in lite av Reddit referens också. Mm -hmm. Snyggt.
1: Ja, så alltså det hade ju varit så kul om vi kan göra fler döda lekar. Alltså nya case. Mm -hmm. Så att sitter du där hemma och har tips på jättebra så skriv det till oss. Ja. För det är så läskigt.
3: Det är, det är ett väldigt roligt ämne.
1: Mm. Väldigt roliga case. Mm -hmm. Kul att spela in, kul att lyssna på scen också. Det blir som en skräckfilm. Ja, det blir det verkligen. Men det här var det andra av de här extra avsnitten som vi släpper här nu innan jul. Och idag är det den 22 december. Så vi måste ju passa på att önska er en god jul mm. och ett gott nytt år. God jul från oss till er. <laughs> och tack för att du har lyssnat.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.